Guten Morgen. Wir befinden uns in, also wir haben ein Jahresmotto, das lautet Dein Reich komme. Und ähm, in der sogenannten Bergpredigt von Jesus, also sind das Kapitel 5, 6 und äh, 7 meine ich im, im Matthäusevangelium, da lesen wir einige ganz herausfordernde Dinge, auch also wenn wir über Schlüsselverse reden, manch einem wird da auch was einfallen, was dort Jesus gesagt hat, zum Beispiel ihr seid das Salz der Erde und solche Sachen. Und äh, in der Bergpredigt geht es eigentlich darum, wie unser Leben als Nachfolger von Jesus aussehen würde, wenn wir das tatsächlich ernst nehmen, was er gesagt hat, tatsächlich umsetzen würden, wenn wir die gute Nachricht von Jesus Christus ausleben würden. Und wir werden uns heute und auch nächste Woche eine Textstelle anschauen, die echt nicht, also zwei Textstellen, die echt nicht einfach zu schlucken sind, sondern eher ungemütlich. Es geht nämlich um Geld und Besitz. Für Jesus war Geld und Besitz, materieller Reichtum, irgendwie ein ziemlich wichtiges Thema. Er spricht öfter über Geld als über Himmel und Hölle, muss man sich mal vorstellen. 11 von 39 Gleichnissen handeln von Geld und Besitz, das sind 30 Prozent. Stell euch mal vor, ich würde, also 30 Prozent aller Sonntage würde ich über Geld und Besitz predigen. Das wären knapp 15 Sonntage im Jahr. Wenn ich das machen würde, wäre ich ziemlich alleine hier. Beziehungsweise meine Kinder wären noch da, weil ich sie mitnehme. Das würde sich komisch anfühlen, oder? Wäre unangenehm. Aber Jesus spricht ziemlich viel darüber weil es irgendwie in unserem Leben großen Stellenwert hat. Irgendwie ist da was beim Thema Geld an sich, dass man entweder denkt, mich betrifft es nicht, ne? also wenn man an reiche Leute denkt, das sind immer andere. Für mich ist das nicht relevant. Ich kenne Leute, die sollten das hören, aber ich nicht. Ne? Oder man findet es unangenehm, dass man dann sagen würde, ja, eigentlich bin ich gar nicht da. Ne? Wie komme ich hier aus dem Gottesdienst wieder raus, ohne dass es jemand merkt? Oder man ist der Meinung, Moment mal, die wollen mein Geld. Irgendwo brennt es hier. Gleich rückt er raus mit einer Spendensammlung am Schluss. Die wollen doch nur das Geld aus meiner Tasche ziehen. Das Thema Geld fühlt sich für uns irgendwie wenig erbaulich an. Ne? Also jetzt nicht das Namen Gottes, ach, war so eine schöne Predigt, so erbaulich, fühle mich gestärkt für die Woche, sondern irgendwas macht es mit uns. Und die beiden Bibelstellen heute und dann nächste Woche, die wir uns anschauen, durchlesen werden, die haben es in sich. Die sind nicht einfach einfach zu verdauen, aber ich möchte euch ermutigen, dass wir uns dem Thema stellen, die Herausforderung von Jesus annehmen. Ich lese uns Matthäus 6, 19 bis 34 vor, das ist ein längerer Textabschnitt, einfach mal ein paar Dinge am, am Stück, können das auf der Leinwand mitlesen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Hier eine kleine Anmerkung, mit Mammon ist Besitz gemeint oder halt Geld. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an, e was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. 
Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr, als, seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um, einen einzige, um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was, sollt ihr, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den, den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wir werden uns heute nicht alle Details von diesem Bibeltext anschauen können. Holger hat vor ein paar Wochen schon ein paar Verse davon rausgegriffen gehabt. Aber eine Sache möchte ich von vornherein klarstellen. Gott ist nicht grundsätzlich gegen Besitz und Reichtum. Jesus spricht hier kein Verbot aus, dass du irgendwie ein Sparbuch haben solltest, worauf Geld haben darfst, worauf Geld liegt und so weiter. Dass du vernünftig planst, dass du vorsorgst, dass du überlegst, im Voraus denkst und so weiter. Also darum geht es hier nicht. Ein Vogel, also wenn ihr hier ein paar Vögel erwähnt, ein Vogel liegt auch nicht einfach faul auf dem Boden und wartet, bis die Würmer zu ihm kommen und in seinen Mund kriechen, ne? sondern Vögel sind aktiv, also sind, ähm, sind unterwegs. Ein Vogel sorgt sogar vor, indem er ein Nest baut und idealerweise an einer Stelle, wo Wind und Wetter, ähm, also wo das Nest da standhält. Also darum geht es nicht, dass Vorsorge an sich schlecht ist oder dass man überhaupt nicht besitzt oder reich sein darf. Wovor uns Jesus aber warnt, ist Folgendes, habgierig, vielleicht geizig oder egoistisch zu sein, dass wir horten, Sammelt euch keine Reichtümer. Jesus geht es in, in diesem Text um eine grundlegende Ausrichtung. Was sind meine Prioritäten? Was sind meine Lebensziele? Und in diesem Zusammenhang formuliert er eine sehr radikale Aussage. Du dienst entweder Gott auf der einen Seite oder, vorhin war das Wort Mammon, oder deinem Geld, deinem Besitz. Du dienst entweder Gott oder deinem Besitz und scheinbar, gibt es dazwischen nichts. Also es gibt kein, keine dritte Option, sondern es gibt nur ein Entweder-Oder. Und mit Dienen meint er, du bist ein Sklave. Also entweder bist du ein Sklave Gottes oder ein Sklave deines Geldes. Und das ist schon ein drastisches Bild, oder? Also wer ist schon gerne irgendwie versklavt? Und ähm, dass du und ich von Geld und Besitz uns versklaven lassen können, das ist schon wirklich krass. Der Gedanke dahinter ist folgender, Geld hat Macht über uns. Geld hat Macht über dich. Besitz, Reichtümer haben nicht nur Einfluss auf unser Leben, sondern üben richtig Macht in unserem Leben aus. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, finde ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Geld ist für mich ein Zahlungsmittel, mehr auch nicht. Also es hat jetzt ja keine Macht über mich. Also ich finde, Jesus übertreibt da ein bisschen. Ähm, es gibt einen simplen Test, um festzustellen, ob dir Geld wirklich total egal ist. Stell dir mal folgende Frage. Wie wirken reiche Leute auf dich? Wie wirken reiche Leute auf dich? Thema reich ist jetzt also gar nicht so einfach. Von uns 
will sich auch keinen als reich bezeichnen. Du findest ja immer jemanden, der noch mehr Geld hat. Ich habe mal geguckt, wer ist der reichste Mensch der Welt? Weiß das jemand von euch? Irgendeine Wortmeldung? Wer weiß, wer der reichste Mensch der Welt ist? Nee, ist nicht mehr Elon Musk, ist irgendein Franzose. Ähm, habe vergessen, wie der heißt. <lacht> ähm, aber ich habe auch gedacht, Elon Musk oder äh, von, äh, von Amazon. Aber, der, äh, ja. aber sind die gar nicht mehr, ist ein Franzose. Ähm, aber keiner von wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, aber keiner von uns wird sich als reich bezeichnen. Aber na gut, ähm, du findest immer jemanden, der wohlhabender ist als du. Wie wirken reiche Leute auf dich? Schaust du auf sie herab, boah, guck mal, die haben all das Geld, ein teures Haus, ein dickes Auto oder nicht nur eins, sondern zwei, drei, vier, machen immer tollen Urlaub. Die gehen so verschwenderisch mit ihrem Geld um. Finde ich nicht gut. Ich bin da deutlich vernünftiger. Also wenn ich so viel Geld hätte, ich würde vernünftiger damit umgehen, nicht so verprassen. Ähm, wenn du an reiche Personen denkst, fühlst du dich dann überlegener, ähm, vielleicht geistlicher, frommer. Du fühlst dich besser. Du schaust auf reiche Menschen herab. Wenn das deine Gedanken sind, dann hat Geld deutlich mehr Einfluss auf dein Leben, als, es dir eigentlich, als du es eigentlich wahrhaben möchtest. Es kann aber auch sein, dass du zu reichen Leuten aufschaust. Du fühlst dich mega geehrt, wenn, wenn irgendwie auf deinem Geburtstag jemand vorbeikommen würde, wer sehr, sehr wohlhabend ist und reich und dann, ach ja, was für eine Großzügigkeit bei dir aufzukreuzen, das ist ja echt mega, dass er oder sie sich mit dir unterhalten hat. Du schaust zu reichen Leuten auf, himmelst sie irgendwie ein bisschen an oder reiche Menschen schüchtern dich ein. Du kommst sie irgendwie in ihrer Gegenwart so bedeutungslos und klein vor, nicht so wichtig, bist nicht so relevant. Und wenn du unter reichen Menschen bist, fühlst du dich unwohl, weil du das Gefühl hast, ah, ich gehöre hier nicht hin oder darfst eigentlich nicht hier sein. Irgendwann fällst du auf, wirst entlarvt. Wie wirken reiche Menschen auf dich? Wenn das was mit dir macht, dann hat Geld doch noch irgendwie eine Tür in deinem Herzen. Es geht aber auch in die andere Richtung. Du kannst dir auch die Frage stellen, wie wirken arme Menschen auf dich? Welche Gedanken kommen dir, wenn du an arme Menschen denkst? Einen Obdachlosen? Leute bei der Tafel, hältst du dich für was Besseres? Boah, ich, ich bin fleißig, ne? ich arbeite, ich habe was drauf, ich kann was, äh, ich bin produktiv, ich bin intelligent. Ähm, dein, das, was du im Leben erreicht hast, dein Besitz, ähm, dein, dein Erfolg, das macht dich stolz, vielleicht sogar arrogant. Du schaust auf arme Menschen herab, du hältst dich für was Besseres. Wenn das deine Gedanken sind, dann beeinflusst dich Geld auch deutlich mehr, als du es vielleicht wahrhaben möchtest. Wir können auch noch mal einen weiteren Schritt zurückgehen, mal ganz allgemein an das Thema Geld und Besitz herangehen. Ganz nüchtern betrachtet, durch Geld kannst du Anerkennung bekommen. Geld ermöglicht dir einfach Dinge, du kannst vielleicht an einem besseren Ort wohnen. Du brauchst jetzt nicht irgendwie am Nussbaum wohnen in Frankenthal, sondern kannst im Stephanusring wohnen in Frankenthal. <lacht> du kannst dir bestimmte Restaurants leisten und dann schön bei Instagram so das ganze Buffet ne, ab ah, und dann kommst du ja. oh, du kannst dir das leisten bestimmte Autos oder Hobbys dein Freundeskreis besteht aus Leuten die besser verdienen andere fangen an zu dir aufzuschauen ähm, schau mal aus dem ist was geworden schau mal wo der oder sie Urlaub machen kann du bekommst Anerkennung ähm, jetzt, ich habe bald demnächst 25-jähriges Abitur ja, wenn du da aufkreuzt mit so einem alten Auto, ja, da schaut keiner zu dir auf. Ne? Ist schon toll, wenn du da hier, was aus mir geworden ist und so weiter. Ne? 
Geld und Besitz geben dir Anerkennung, Bedeutung, ermöglichen dir, deine Ziele zu erreichen. Es kann aber auch sein, dass Geld dir Sicherheit gibt und Kontrolle. Je mehr Geld du hast, desto sicherer fühlst du dich. Oh, du hast etwas unter Kontrolle. Wir leben in so turbulenten Zeiten, aber das gibt dir Sicherheit. Du hast Kontrolle über dein Leben, du fühlst dich sicher, du fühlst dich abgesichert. Im Zweifelsfall hast du immer genügend Ressourcen, um dann doch noch nach Paraguay auszuwandern. Ne? Und das gibt dir einfach ein gutes Gefühl, Sicherheit. Und meiner Meinung nach fasst Jesus solche Gedanken in folgendem Satz zusammen, denn wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Ne? Das, was dir wirklich wichtig ist, dort ist dein Herz. Und da gehen auch deine Ressourcen hin. Was meint Jesus mit Herz? Herz ist eigentlich unser tiefstes Ich, dein innerstes Ich. Dort, wo du als Mensch zur Ruhe kommst, wo du sagen würdest, ah, das, ist, das ist der Markus, ähm, da komme ich zur Ruhe. Und jeder von uns hat tief in seinem Herzen etwas, was wir unseren Schatz nennen. Ähm, also hier in dieser Bibelübersetzung heißt es, wo dein Reichtum ist, dort ist dein Herz. Luther übersetzt es, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Ähm, tief in unserem Herzen haben wir etwas, was wir unseren Schatz nennen. Äh, das ist wertvoll für mich. Das möchte ich, danach strebe ich. Was immer das ist, auf eine gewisse Art und Weise versklavt dich das. Weil das ist dein Lebensziel, da möchtest du hin. Und ähm, es, es knechte dich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Jeder hat tief in seinem Herz etwas, das kann Geld sein, einfach ein volles Sparbuch, das kann Status sein, dass Leute zu dir aufschauen, dass du sagst, also wenn ich mit dem Auto durch die Straßen fahre und die Leute sich nach mir umschauen, das gibt dir ein ganz tolles Gefühl. Dann bist du glücklich, dann bist du zufrieden. Es kann Besitz sein, kann auch eine romantische Beziehung sein. Wenn ich den oder die Partnerin hätte, dann wäre ich glücklich. Kann ein schöner Körper sein, wenn ich so oder so aussehen würde, dann wäre ich glücklich, dann wäre ich zutiefst zufrieden. Es kann ein Kind sein. Kann auch sein, dass du einfach in Ruhe gelassen werden möchtest. So ist mein Gefühl, ist so das deutsche Hauptziel. Lass mich einfach alle in Ruhe. Ne? Abends zu Hause meine Serie gucken. Und ähm, ein bisschen Chips essen vielleicht. Und dann ist alles gut. Du siehst die Schönheit von, von, von der Sache, die Schönheit erfüllt dich. Es ist wird zu deinem Schatz und du sagst dir, wenn ich das haben kann, dann geht es mir gut, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Das war es wert. Dafür bin ich bereit zu kämpfen und mich abzumühen. Ich habe euch schon erzählt, dass ich die Biografie von Will Smith lese. Und er ist da wirklich also pointiert und ehrlich mit manchen Dingen, die ihn beschäftigen. Und eines, sein Hauptlebensziel war es, der erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten zu werden. Das ist ein schönes Ziel. Und jetzt schaut mal, was das mit ihm gemacht hat. Oder mit ihm macht. Äh, könnt ihr mitlesen. Mein Traum zu verwirklichen, also sein Traum ist, der erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten zu werden. Mein Traum zu verwirklichen wurde für mich überlebensnotwendig. In meinen dunkelsten Nächten hielt er mich am Leben, war mir Licht und Nahrung. Meine Vision von helleren Tagen war das, was mich trug. Sie war mein ganzer Daseinszweck. Meine Hoffnung erschien mir als Garant eines besseren Lebens, als Garant von Freude, Erfüllung, Schutz und Sicherheit. Die Verwirklichung meines Traums erschien mir als der einzige Weg, Liebe und Glück zu erlangen. Ein Scheitern kam dem Tod gleich. Ich glaubte fest, wenn ich diesen Gipfel erreiche, werde ich nie wieder Angst haben. Ich werde nie wieder traurig sein. Ich werde nie wieder geschlagen, nie wieder respektlos behandelt werden nie wieder ungeliebt sein. Alles, für das es sich zu leben lohnt, finde ich auf diesem Gipfel. Und ich werde notfalls alles opfern, um ihn zu erreichen. Und wer sich mir entgegenstellt oder mich ausbremst, 
der ist mein Freund. Äh, mein Feind. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wenn wir jetzt nochmal die Worte von Jesus im Kopf haben, du dienst entweder Gott oder Besitz, also es versklavt dich. Und, und ich finde es beeindruckend, wie ehrlich Will Smith da ist, aber beim Lesen bekommt man schon das Gefühl, das hat was mit Sklaverei zu tun. Du bist getrieben. Alles, was sich dir entgegenstellt, ist dein Feind. Alle seine Ressourcen, seine ganze Kraft ging da hinein, der erfolgreichste Schauspieler zu, zu sein. Und alle um ihn herum mussten sich diesem Ziel fügen. Du dienst entweder Gott oder deinem Besitz. Deine Ziele mögen anders sein. Also ähm, Wahrscheinlich hat keiner von uns hier das Ziel, erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten zu werden. Vermute ich mal, ansonsten müsstest du vielleicht aus Frankenthal umziehen. Ähm, aber irgendwas gibt es in deinem Leben, wo du sagst, das ist mein tiefster Wunsch, da möchte ich hin. Da, da bin ich glücklich, da bin ich zufrieden und erfüllt. Und die meisten von uns verbinden das in, auf eine gewisse Art und Weise mit Wohlstand und Besitz. Dass wir unseren Wert als Menschen darüber definieren, was wir haben, was wir le uns leisten können, dass wir Anerkennung bekommen oder dass uns Geld und Besitz Sicherheit gibt. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz. Ich weiß nicht, ob ich dich überzeugen konnte, aber Geld, Besitz, materieller Reichtum, das macht was mit uns. Zumindest ist Jesus ganz stark davon überzeugt, dass das was mit uns macht. Ähm, wie wirst du das los? Wie wirst du die Macht des Geldes los? Wie kannst du das brechen, dich davon versklaven zu lassen, wenn wir, den, wenn wir da in Jesu Worten bleiben? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Es ist nicht so einfach auszuleben, aber die Antwort ist ziemlich einfach. Du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus. Du kannst entweder Gott dienen oder deinem Besitz. Und der Gedanke, ein Sklave Gottes zu sein, fühlt sich auf im ersten Moment falsch an. Ja? Also wer ist schon gern ein Sklave von irgendwas? Ne? Ähm, also wir wollen unsere eigenen Ziele verfolgen, unsere ähm, eigene Bestimmung finden, unser eigener Herr sein. Ähm, bevor ich irgendwie ein Sklave von jemandem bin, dann äh, verfolge ich doch lieber meine eigenen Ziele. Aber schaut euch mal an, welchem Gott du dich unterstellst. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und auf eine Stelle möchte ich hier hinaus, ähm, ihm allein gehört. Also ihr, ähm, wir gehören Gott. Und wörtlich heißt es, wir sind Gottes erworbener Besitz. Du wurdest von Gott erkauft. Jesus hat dich erworben, hat dich gekauft. Du bist sein Schatz. Und der Preis, um dich zu bekommen, war sein eigenes Leben. Jesus ist kein Sklavenhalter oder kein Sklaventreiber, der dich ausbeutet und wegwirft, sobald er dich nicht mehr braucht. Er liebt dich so sehr, dass er bereit war, sein Leben wegzuwerfen, damit er dich haben kann. Du bist sein Schatz, du bist sein Reichtum. Wir haben bei Will Smith gelesen, dass er bereit war, alles in seinem Leben zu unterstellen, um sein Ziel zu erreichen, seinen Traum zu verwirklichen, um seinen Schatz zu bekommen. Hat er alles untergeordnet, hinten angestellt. Und bei Jesus ist es genau andersrum. Jesus hat bei sich alles hinten angestellt. Er hat sich unterordnet. Er war bereit, sein Leben zu opfern, damit er dich haben kann. Damit, er, damit du zu seinem Schatz wirst. Er war der Herr dieser Welt. Er hatte alles, Sicherheit, Anerkennung, all das, wonach wir uns sehen, 
Aber als er auf diese Welt kam, erniedrigte er sich. Er wurde gedemütigt, von Gott verlassen. Er hat sprichwörtlich alles verloren, was einem wichtig sein kann, damit er dich haben kann, damit du sein Schatz wirst. Er starb für etwas, was für ihn unglaublich wertvoll war und das warst du. Jesus hat dich gesehen und gesagt, selbst wenn ich durch die Hölle gehe, du bist es mir wert. Du bist sein Schatz. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das begreifen, für Jesus war ich das Wichtigste, sein größter Schatz, wenn du das in dein Herz sinken lässt, dann wird dich das von der Macht des Geldes befreien. Und nicht nur das, auch von der Macht anderen gefallen zu müssen, von der Macht, ich könnte im Leben etwas verpassen, ich könnte zu kurz kommen oder ich könnte übersehen werden. Jesus befreit dich davon. Die gute Nachricht von Jesus Christus lautet, du bist sündiger, als du es jemals glauben möchtest und gleichzeitig bist du in Jesus Christus geliebter und angenommener, als du es jemals hoffen könntest. Du bist sündiger, verhindert, dass du dich überlegen fühlst, dass du dich für jemand Besseren hältst. Boah, schau auf mich, was ich alles kann. Wenn du das erkannt hast, dass du sündiger bist, als du es eigentlich wahrhaben möchtest, das macht dich demütig. Und gleichzeitig, du bist geliebter, das verhindert, dass du dich anderen unterlegen fühlst, dass du dich klein machst, dass du denkst, oh, die stehen höher als ich. Wenn du beides annehmen kannst, wird dir Geld und Besitz zunehmend unwichtiger, beziehungsweise du kannst es deutlich besser einordnen. Und möchte uns zum Schluss noch ein paar praktische Hinweise geben, wie Jesus dein Verhältnis zu Geld verändert. Also das Erste ist, du kannst reiche Menschen liebhaben. Du schaust nicht mehr auf sie herab, sondern du kannst sie einfach liebhaben. Du siehst den Menschen und nicht das, das Drumherum. Das, und andersrum genauso. Du respektierst arme Menschen. Du bist bereit, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Eben weil du dich auch nicht für was Besseres hältst. Du weißt, ich brauche auch Vergebung. Jesus ist auch für mich gestorben. Und das Dritte das ist vielleicht das Schwierigste von allen. Du fängst an, großzügig zu werden. In dem Textabschnitt, den wir vorhin gelesen hatten, da hat Jesus diese Veranschaulichung mit dem Auge und der Finsternis. Ich lese uns dann nochmal den Vers vor. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Wir können da heute nicht im Detail darauf eingehen, aber was wirklich interessant ist, ist folgendes. Das Wort, das hier mit gut übersetzt wird, das bedeutet auch großzügig. Gütig. Ein Christ, der von der Macht des Geldes befreit ist, der Jesus als seinen Schatz äh, erkannt hat, bekommt ein großzügiges Auge. Du freust dich über Gelegenheiten, anderen Menschen Gutes zu tun. Du freust dich über Gelegenheiten, großzügig zu sein. Gegenüber Freunden, deinen Nachbarn, deiner Kirche, deiner Stadt. Ähm, das sind für dich Gelegenheiten, das umzusetzen. Du hast ein großzügiges Auge. Jetzt fragst du dich, okay, über welche Summen reden wir hier? Ne? Also wie viel ähm, muss ich weggeben? Ich kann ja schlecht alles weggeben. Von irgendwas muss ich ja auch selbst leben. Ne? Äh, das ist korrekt und ist auch eine gute Frage. Und ich möchte das mal von, von folgender Seite betrachten. Jesus war bereit, ein Opfer für dich zu bringen, richtig? Und als Christen sagen wir, ähm, okay, ich folge Jesus nach, auch ich möchte Opfer für ihn bringen. Nicht einfach nur um des Opfers willen, um Gott irgendwie zu beeindrucken, um ihn gut mir gegenüber zu stimmen. Nein, sondern weil ich weiß, es lohnt sich, in Gottes Königreich zu investieren. Und die Prinzipien von Jesus lohnen sich auch, weil, weil die gut für uns sind. Also Gott ist unser Schöpfer, er weiß, was gut für uns ist. Es hilft mir, die richtigen Prioritäten zu setzen, damit ich mich nicht zu so sehr um mich selbst drehe. Also wie kann dieses Opfer aussehen? 
das muss jeder für sich selbst beantworten. Wenn du so viel Geld weggibst und das wirkt sich trotzdem in keinerlei Weise irgendwie auf deinen Lebensstil, auf deinen Alltag aus, dann ist es kein Opfer. Du merkst es noch nicht einmal. Wir hatten von Alex über einen Strafzettel gehört. Es gibt Strafzettel, weiß nicht, wirst du geblitzt auf der B9, ist 80 und du fährst 90, ja dann sind es wie viel? 15 Euro? Lass es 20 Euro sein. In dem Moment ärgerlich, aber am Ende des Monats, ich persönlich spüre das nicht. Am Ende des Jahres, ja, ist egal. Ne? Also ist unnötig, aber ähm, tut nicht weh. Ähm, wir, wir hatten bei uns in der Kirche Irma, Wieselova, äh, die ist äh, verstorben mittlerweile und lebte ähm, von Hartz IV. Wenn sie ein Stück Kuchen hab, sich kaufen wollte, dann musste sie dafür sparen. Ne? Das musste sie sich einteilen, damit sie dann zum Götz gehen kann und sagen, ey, heute gönne ich mir einen Kuchen. So, wenn sie 25 Euro ausgeben musste, ähm, das tut weh. Das hat ihr richtig wehgetan. Das, also, das war nicht so ohne. Wenn du nur so viel weggibst, dass du Jesus nicht vertrauen musst, dass er sich dennoch um deine Bedürfnisse kümmert, wenn das keine Auswirkung auf deinen Alltag, wie auch immer hat, dann wird es dein Herz an dieser Stelle auch nicht verändern, weil du es gar nicht spürst. In der Bibel gibt es das sogenannte Prinzip des Zehnten. Also es besagt hier, du gibst 10%, was Gott dir anvertraut hat, gibst du in sein Königreich zurück. Und für die meisten von uns ist das Prinzip des Zehnten, würde ich sagen, hilfreich. Es ist eine gute Orientierung und für die meisten von uns ist es auch eine große Herausforderung. Zehn Prozent, das ist nicht wenig. Es ist ein Opfer, du verzichtest, es tut weh und du musst Gott vertrauen, dass er sich dennoch um deine Bedürfnisse kümmert. Die zehn Prozent sind für viele von uns wirklich ein großer Glaubensschritt, Gott zu vertrauen, ein Prüfstein. Stimmt das, was Jesus sagt? Stimmt das, dass ich am Ende nicht zu kurz komme? Ähm, da steckt ganz viel Be Beziehung drin zu Gott. Also bei dem ganzen Thema Geld und Besitz, das, da ist eine geistliche Dimension drin. Und es macht was mit deinem Herzen, mit deiner Beziehung zu Gott. Das macht was mit uns. Vielleicht sagst du, 10% sind für mich keine Herausforderung. Weiß nicht, wohnst vielleicht allein, kriegst 10.000 Euro im Monat. Ob du jetzt 1.000 weggibst oder 2.000, merke ich keinen Unterschied. Ne? Ähm, wenn das bei dir der Fall ist, dann schau aufs Kreuz, schau aufs Kreuz. Ähm, Jesus war bereit, alles zu geben, damit er dich haben kann. Und das verändert uns. Ähm, irgendwann bist du vielleicht an dem Punkt, wo du sagst, ähm, Ja, mir sind, meine Bedürfnisse sind gestillt und ich habe übrig und, und kann das auch weitergeben. Aber du hörst, hörst auf, ähm, Kleinigkeiten zu zählen, weil das dich einfach verändert. Wir glauben, also wir, wir folgen einem Gott, wir folgen Jesus, der nicht einfach irgendwie will, dass du nur hier eine Liste abhakst, sondern er will dein Herz. Und er weiß, es macht was mit uns. Und ähm, lass dich da auf ihn ein. Die Prinzipien, die Jesus uns gibt, die sollen uns nicht knechten, nicht unterdrücken oder berauben. Die sollen dir nicht das Leben schwer machen, sondern im Gegenteil, sie sollen uns helfen, aufzublühen. Jesus sagt, wer zu ihm kommt, bekommt lebendiges Wasser. Ähm, bei ihm ist das Licht. Ein erfülltes Leben zu führen, findest du bei ihm. Und ein Schritt in diesem ganzen Prozess, Jesus zu folgen, ist, dass du auch beim Thema Geld, Besitz in Gottes Königreich investierst. Es ist nicht so, dass Gott im Himmel sitzt und denkt, ach du meine Güte, wie, wie kann ich das in Uganda regeln? Irgendwie ist gerade echt wenig auf dem Konto. Und jetzt denkt er, Markus, mach doch mal was. Nee, Gott braucht unser Geld in dem Sinne nicht. Es geht ihm mehr um unser Herz, in Gottes Königreich zu investieren, wenn du das machst, das verändert dich. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dich auf Jesus an dieser Stelle einlässt, geht es dir als Mensch insgesamt am Ende auch besser. 
würde euch gerne sagen, dass ich persönlich das äh, total alles im Griff habe und in meinem Leben einwandfrei umsetzen kann. Aber ich merke immer wieder, Gott hat da an meinem eigenen Herzen noch viel zu tun. Ich will das mal noch zum Schluss, eine kleine Veranschaulichung. Hat euch erzählt, bei mir ist ein Zahn abgebrochen. Ne? Ich seid so zwischendurch meine Therapiestunde. Und ähm, dann war ich beim Zahnarzt und er meinte, oh, da ist so tief abgebrochen, ähm, da müssen wir Wurzelbehandlung machen. Ne? Wurzelbehandlung ist keine feine Angelegenheit. So, und dann wird da, werden da die Wurzelkanäle schön sauber gemacht. So, das war der erste Termin. Und dann haben wir noch vier Folgetermine ausgemacht. Ne? So, da komme ich zum zweiten Mal hin. Und beim zweiten Termin ging es eigentlich darum, nochmal gucken, ob da tatsächlich alles raus ist. Und da sticht, also bohrt da ein bisschen drin rum, ne? um das sauber zu machen. Und dann auf einmal merkst du, oh, da ist noch ein bisschen was an Wurzelmaterial vorhanden. Ne? Ein kurzes Zucken, ne? geht es ja weniger, ja, wenn ich weiß, es wird nicht schlimmer, dann geht's. Ne? So, das war der zweite Termin, dann der dritte, genau das gleiche. Ne? Da denkst du, jetzt sag mal, wo kommt denn das Zeug alles her, aber da ist einfach noch was drin. Ne? Also die drei habe ich jetzt, der vierte kommt jetzt noch und da soll es dann zugemacht werden. Worauf ich hinaus will, manchmal hat man das Gefühl, ja, man hat da eigentlich die Sachen schon gut im Griff, also das Grobe ist beseitigt, aber da ist immer noch irgendwas, wo am Ende zum Vorschein kommt, wo Gott an uns arbeitet, ähm, hoffentlich nicht so wie bei einer Wurzelbehandlung mit Schmerzen, aber wo Gott uns auf etwas hinweist und wir feststellen, ah, da bin ich doch noch nicht ähm, so weit, wie ich gedacht habe. Aber es lohnt sich, es lohnt sich, hier Schritte zu gehen, auf Jesus zuzugehen und ihm hier zu vertrauen. Nächste Woche machen wir hier weiter. Wenn von euch keiner aufkreuzt, weiß ich, für euch ist das Thema erledigt, ihr habt das alles im Griff. Ähm, schauen wir mal, was passiert. Ich möchte mit uns beten. Stehen dazu auf und im Anschluss könnt ihr direkt stehen bleiben. Jesus, danke dir, dass du uns liebst und dass du es wirklich gut mit uns meinst. Und das ist, ist eine Herausforderung für sich selbst auch, ähm, das anzunehmen. Was macht das mit einem? Ähm, Habe ich Angst, zu kurz zu kommen, was zu verpassen oder irgendwie nicht abgesichert zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, auf dich zu schauen und da auch weise Entscheidungen zu treffen, die Prinzipien, die du uns gibst, versuchen umzusetzen, weil du es am Ende gut mit uns meinst, weil du ein, ein König bist, ähm, der, der seine Kinder, sein Volk liebt. Du hast den Preis, den höchsten Preis, den man bezahlen kann, für uns bezahlt. Und ja, das lässt uns mit Dankbarkeit zurück und einfach auch Freude. Und diese Freude wollen wir in unserem Leben ausleben. Danke dir, Jesus, für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Bleib bitte stehen, wir singen noch gemeinsam ein Lied.